0: Een groot plein midden in de stad Haarlem.
1: En daar staat natuurlijk een groot metalen standbeeld van een man.
0: Op een hele hoge sokkel. Het is zeer klassiek. Het is eigenlijk cliché dit.
1: Ja, maar wat is er dan zo bijzonder aan dit beeld?
0: Nou, dat we eigenlijk niet zo goed weten... of de man die hier wordt geëerd, überhaupt wel heeft bestaan.
1: Welkom bij Haarlem Buitenbeeld. Met mij, Sietz Kororda... Kunsthistoricus en schrijver.
0: En met mij Marius Bruin, erfgoedspecialist en theatermaker. In deze serie gaan we op zoek naar beelden die buiten staan in Haarlem.
1: Kunstwerken in de publieke
0: ruimte. Ja, dat zeg ik. Rond sommige van deze kunstwerken zijn hele mythes ontstaan... terwijl andere verhalen compleet in de vergetelheid zijn geraakt.
1: Wij gaan op onderzoek uit om de geschiedenis van deze kunstwerken te ontrafelen. Maar we vragen ons ook af wat deze kunstwerken in de publieke ruimte doen.
0: Ja, en wat hebben we eraan? Om
1: anders over een kunstwerk en de publieke ruimte na te denken... beginnen we met een verhaal.
0: Hoe ons verleden een gezicht krijgt. Bijna 200 jaar geleden kreeg kunstenaar Louis Royer een bijzondere opdracht. Hey Louis, wat is dat dan?
2: Uh, ja, ik zal het lezen. Uh, wat hierbij bevestigt de commissie tot oprichting van een standbeeld van de uitvinder van den boekdrukkunst. De boekdrukkunst? Mm, ja. Dat, dat was toch een Duitser of zo? Holy Puttenberg. Nee, nou, ze ze vragen mij een beeld te maken van Laurens Koster in Haarlem.
0: Nou, die ken ik niet.
2: Hmm. Hé, maar kijk. Ze hebben enige prenten van Koster bijgevoegd.
0: Is dat hem? Hmm. Wat een strenge kop.
2: Dat is niet echt gunstig, hè?
0: Hoe weet je nou wie de echte uitvinder is?
2: Tja, wat moet ik daarmee? Die
0: die prenten zien er allemaal anders uit.
2: Ja, ze zijn allemaal na zijn dood gemaakt. Hmm. Hé, kijk. Ja, deze is toch waardig?
0: Nou, hier zou ik niet aan beginnen hoor. Dan kun je nog beter je eigen hoofd erop zetten.
2: Nou, ik denk niet dat een commissie daar blij mee gaat zijn.
0: Nee, maar ik wel. We zijn op de Grote Markt, midden in Haarlem. Nou, Er is hier ook marktgaande op het plein. En op dit plein staat dus een groot klassiek... Standbeeld.
1: Ja, dat is een uh, standbeeld van een man. Hoe kan het ook anders?
0: En dat is Laurens Jansson Koster, de uitvinder van de boekdrukkunst. Althans, dat staat op de sokkel die eronder
1: Ja, staat. en hij heeft ook uh, in zijn hand een uh, boekdrukkletter... Ja. En in zijn andere hand een, uh, een boek, dus dat kan
0: niet missen. Dat wordt ons keurig uitgelegd, ja, inderdaad. Ja. Dat, uh, het is duidelijk waar dit voor staat. Hij heeft ook een pra- die middeleeuwse jas die hij aan heeft met een soort bondkraag. Hij dra- heeft hij omgeslagen als een soort klassieke toga. Hij kijkt er ook serieus bij.
1: Uh, en hij heeft uh, verder zo'n uh, middeleeuwse hoofdtekst zoals Erasmus. Dus het ziet eruit alsof hij... ...uit de middeleeuwen komt.
0: Wat hij ook komt, want volgens het verhaal zou hij deze man... ...dus de uitvinding van de boekdrukkunst hebben gedaan in het jaar 1423. Nou, dat is de late middeleeuwen. En dat is ook meteen de reden dat dit beeld hier staat. En dit beeld is gemaakt midden 19e eeuw. Dus meer dan 150 jaar geleden door kunstenaar Louis Royer...
1: Is dat een hele bekende kunstenaar? Dat
0: was in de 19e eeuw de allerbekendste kunstenaar van Nederland. Oké. Okay. Hij was overigens geboren in wat nu België is. Dus ik denk dat je zijn naam als Royer op zijn Frans uitspreekt. Kan ook R- Royer zijn. Maar okay. laten we Royer aanhouden.
1: Ja, lekker chic. Ja. We gaan zo naar nog een ander uh, kunstwerk op het Prinsenhof. Bij het Stedelijk Gymnasium. Ja,
0: dat is ook Laurent Jansson Koster. Dezelfde maar persoon.
1: van een andere kunstenaar. Laurens
0: Jansson Koster is blijkbaar een hele belangrijke historische figuur hier. Ja. Het is, het is een soort badjas die hij heeft omgeslagen trouwens.
1: Inderdaad.
0: Het, het is niet echt heel historisch geloof ik.
1: Nee, maar dat is het hele ver... Want hij heeft ook niet de boekdrukkunst Nee, gedaan, heeft hij ook niet uitgevonden. En hij bestaat misschien niet eens.
0: Precies, maar hij kijkt er wel heel serieus bij en dat is heel belangrijk. Ja. Laten we naar het Prinsenhof gaan, want daar staat dus een veel ouder standbeeld van hem. En eigenlijk begint het verhaal daar.
1: Dus we lopen nu naar het, uh, het uh, stedelijk gymnasium toe. Er staan hier echt enorm veel fietsen.
0: Ja, het is een prachtige, pittoreske plek in de binnenstad. Maar ja. Dit is uiteindelijk ook gewoon een schoolplein. Ja. Maar tussen de bomen en de struiken, hier op het Prinsenhof, prijkt daar een prachtig klassiek beeld. En ook dat is weer een man met een boek en een blokje in zijn hand, zie je? Drukletter.
1: Ja, maar nou. deze man is helemaal niet... Uh, dit is een, een Romein bijna.
0: <laughs> ja, hij heeft zo, zo'n lauwerkrans heeft hij om. Ja, ja. ja dit, nee, deze moet nog klassieker ogen dan het beeld op de grote markt. Als je er goed naar kijkt, heeft hij trouwens wel degelijk een soort... Nep fantasie, middeleeuwse kleding aan hoor. Oh,
1: okay, okay. Maar hij heeft ook
0: een soort rare pofbroek met kousen. En dat was in de 15e eeuw helemaal niet in de mode. Ma- dit, maakt niet uit.
1: En dit is een waar het is, Op de grote markt is het een bronzenbeeld. En hij is een kleiner formaat. Hij is iets minder ja. hoog.
0: Iets minder hoog voetstuk ook. Ja, kijk, zie je het? op de sokkel van het, het beeld. Is Een relief. Ja, precies. En dat relief, moet je goed kijken, zie je een man die iets zit te porren in een boom.
1: Oké, okay, ja, dat is je wel echt heel erg goed kijken vanaf deze afstand, maar nou, als, ik geloof je, ik geloof je.
0: Als je het weet, hè, dan ja, ja. kunnen mensen dat zien, dat hij echt daar in een boom staat te snijden, en daar wordt dus het verhaal verbeeld van deze uitvinding. Ja. Het verhaal is namelijk dat loutje door de Haarlemmerhout liep ooit in. 1423 bijvoorbeeld. (laughs) En daar uh, voor zijn kleinkinderen uh, iets in de boom ging snijden. Een tekst. En de letters van de de bast van de boom vielen op de grond. Vielen in het zand en maakten een afdruk in het zand. En toen
1: dacht hij, hé, hier kan ik iets mee.
0: Drukken met losse letters, dat ga ik doen. En dan ga ik een heel boek drukken. En dan word ik daar beroemd mee. Dat is wat hij... Dacht,
1: in één middag.
0: Ja, dat ging heel snel. Ja. En daarom staat hij ook tegen een boomstam geleund. Ja, Want ja. Dat hoort bij zijn uitvinding. Ja. Nou, dit beeld is hier al neergezet in de 18e eeuw. Maar dat is bijzonder. Want als je even kijkt naar kunst in de, in de publieke ruimte, beelden in de openbare ruimte.
1: In Nederland zijn er heel weinig van voor de 20e eeuw.
0: Ja. Wij hebben in Nederland helemaal niet zo'n traditie van beeldengroepen, standbeelden, klassieke beelden op straat. Op pleinen, in parken. Althans, niet, niet ouder dan, dan 150 jaar. Ja. Hoe komt dat?
1: Nou, in andere landen waar je wel heel veel van die grote bronzen en stenen beelden ziet op hele hoge voetstukken, dat zijn vaak... Uh keizerrijken of uh, hele grote koninkrijken. Hier in Nederland waren de burgers aan de macht, zoals -hmm. dat heet.
2: De
0: burgers waren op een andere manier met macht bezig. Niet een koning die zichzelf wil laten zien. Ja,
1: die zichzelf wil verheerlijken en ook wil aantonen dat hij machtig is.
0: Maar de burgers, de burgerij, bestelde wel portretten van zichzelf bij schilders. Dat Dat is wel wel echt een traditie. Maar die gingen toch zichzelf minder snel als standbeeld midden in de stad neerzetten.
1: Ja, want een schilderij dat is toch iets meer wat je in sfeer ophangt. Behalve als ja. het in de kerk is. Ja, dus... nou, daar heb
0: je, noem je ook alweer iets. De kerk, de katholieke kerk, was een kerk met een, met een standbeeldencultuur. Ja. Maar hier heerste natuurlijk de protestantse kerk. En ja. die had dat niet. Dus ons bestuur we had al minder behoefte aan... Beelden in de openbare ruimte. En de kerk had ook geen behoefte aan beelden in de openbare ruimte.
1: En toch staat dit beeld hier.
0: laurens Janszoon Koster is al honderden jaren de, ja, de Haarlemse held als het gaat om wetenschappelijke ontwikkelingen. We weten ook dat in die tijd dit niet het enige beeld van laurens Janszoon Koster was. Want er waren drukkerijen hier in de stad die ook een beeld van Koster aan hun gevel hadden hangen. Dus het was al een bekend gegeven Oké, okay, dus te hij tonen kwam, in de stad.
1: Hij kwam dus veel meer in de beeldcultuur voor in, in de 18e en 19e eeuw dan nu eigenlijk het geval is.
0: Ja, al in de 17e eeuw. En dat is dus aanwezig in een burgerlijke context. Burgers vinden dit een interessant persoon om te laten zien. En, en vooral mensen die zich bezighouden met wetenschap, met... Boekdrukken. Het is ook een handelsgeest. Hè? Als je een uitgeverij hebt, of een drukkerij, ja. dan wil je zo'n bekend figuur als uithangbord, als mascotte.
1: Ja, het heeft eigenlijk nog steeds een wetenschappelijke connotatie, want het, is hier, staat, het beeld staat hier bij het Stedelijk Gymnasium. Ja. Maar het was aan de andere kant gewoon een marketing truc. Absoluut, het
0: is, het is een, een, een commercieel een, een midstandsbeeld.
1: Oké. Okay. Nou, gaan we met die gedachte. Gaan we, ga je ons weer terugbrengen naar het andere beeld? Laten op de doen. Grote Markt? Ja. Oké. Okay. We, we zijn hier weer terug op de Grote Markt.
0: Hier hangt nog een derde standbeeld. Van, van Kostel. Op de gevel van de café Studio. Een mooi beeld en daaronder een plaquette met gouden letters. De geboorteplaats van de Boekdrukkunst staat er.
1: Dat was hier?
0: Ja, hier, hier, hier op het rijtje. Hier woonde hij. In een van deze huizen, ja. Daar, hier moet hij gewoond hebben. Dus uh, laten we hier maar even wat koffie gaan drinken ook. Dan kunnen we dat eens even bespreken. Ja. Het hele idee dat. Deze koster hier gewoond heeft en dat hij de uitvinder van de boekdrukkunst is, is ooit in de wereld geholpen door een kroeg-eigenaar. Oh, echt? Ja. Ah, mogen wij nog wat bestellen? Ja, ik mag, mag ik nog een kopje koffie?
1: Ja, tuurlijk. Uh, thee alsjeblieft. Okay. Hebben jullie freshman thee? Ja, zeker.
0: Top. Ja in de 16e eeuw, dus dat is al meer dan 100 jaar nadat het gebeurd zou zijn... Okay. circuleerde dat hier in de stad, maar dat waren vage verhalen.
1: Een beetje zo'n uh, urban legend.
0: Dat was het eigenlijk al een beetje, inderdaad. Ja. En toen kwam een kroegeigenaar erachter, die ging een stamboom uitzoeken... dat in dat café waar hij had, dat huis, dat daar, 100 jaar eerder... een koster, iemand die koster heette, uh, gewoond zou hebben. En die dacht, ja, 1 uh, en 1 is 2. Dan is dat waarschijnlijk die man van, van die urban legend, van, die, van de uitvinder. Dus die hing meteen een bord in zijn kroeg van uh, hier heeft hij gewoond.
1: Oké. Okay. Ja,
0: goed verhaal om yeah. je café te verkopen. Ja, yeah, ja. Yeah. Yes. Geweldig. Een lekker kopje koffie. je Dankjewel. Maar ook in die tijd was er al wel een besef van ja nee wacht even, klopt het verhaal wel. Want inmiddels gaan we ervan uit dat een Duitser, Johannes Gutenberg, de daadwerkelijke uitvinder van de boekdrukkunst was. Uh De vragen die men stelt over of dat verhaal dus wel klopt, dat historische verhaal, wordt ook beschreven in teksten en liedjes en artikelen. Zo is er een hele leuke tekst waarin het standbeeld eigenlijk zelf spreekt en waarin het standbeeld zelf zegt... Laat vreemdelingen op mij smalen. Ik hoor het kalm en rustig aan. En al durft men dwazelijk ook herhalen dat Koster nimmer heeft bestaan. Dus er wordt direct gereageerd op het feit... Ja, niet iedereen gaat daarin mee. Dus dat vind vind ik wel uh, heel erg grappig. Maar een paar jaar later wordt er in Mainz in Duitsland een veel groter en mooier standbeeld neergezet van Gutenberg. Oh, Om nee. daar te eren dat dat de echte uitvinder van de boekdrukkunst oh, is. Oh nee,
1: wat een afgang. Ja,
0: tegen het zere been van allemaal mensen in Nederland... en zeker in Haarlem, die het belachelijk vinden... dat ze in Mainz een groter standbeeld hebben... van een uitvinder van de boekdrukkunst dan wij hier in Haarlem. Ja, ja. Dus dan ontstaat het idee... Er moet hier in Haarlem een mooier, groter standbeeld beter komen. Beter standbeeld. Ja, want groter is altijd beter.
1: Ja, Toch? dat hebben we of, geleerd. Dat
0: is, maar dat, dat idee dat die uitvinder hier geëerd moet worden en dat we een soort competitie dus ook met Duitsland hebben, dat valt samen met het feit dat Nederland als land dan eigenlijk net nieuw is pas net nieuw bestaat.
1: Dus het is ook een soort van nation building zodat dat
0: precies. Politiek gebeurt er natuurlijk ontzettend veel. Uh, in de 19e eeuw. En we hebben net Napoleon gehad, die is verslagen. Ja. Uh, de, de kaart van Europa ziet er totaal anders uit. Ja. Er, er worden allemaal nieuwe landen en staten gecreëerd, eigenlijk. Ja. Zo ook het Koninkrijk Nederland. Dat
1: en die moeten een nationale eenheid worden?
0: Dat moet een, een cultuur bedacht worden, iets wat ons bindt. En uh. in
1: Haarlem was dat dus de
0: boekdrukkunst? Ja, dat was een verhaal wat al, al lang bestond. En dat kon er goed voor, voor worden gebruikt. Er vindt dus feitelijk een soort internationale wetloop, wapenwetloop gaande... maar dan van, van natievorming, van cultuurvorming, hè, laten zien wie je bent. Ja. En als de Duitsers laten zien dat zij zogenaamd met die bedrieger... want dat vond men natuurlijk van een Gutenberg uh, die uitvinding had gedaan... dan moest hier een groter beeld komen. En er werd een commissie ingesteld die dat moest gaan regelen, geld moest verzamelen... Aha om hier een groot beeld te laten neerzetten. De beroemde Haarlemse drukker Johan Enschede, die drukkerij bestaat ook nog steeds. Ja, hè?
1: van de bankbiljetten. Onder
0: andere van de Nederlandse bankbiljetten. Die zat ook in die commissie, die heeft er ook flink aan bijbetaald dat dit uh, beeld er moest komen. Dus het was echt een burgerinitiatief.
1: Ja, ook. en het, het was heel belangrijk dus ook. Het is echt een, een, een eredingetje. Een
0: groot internationaal eredingetje. Wij <lacht> tegen de Duitsers ook. Ja, Ja, ja. ja. Burgers en bedrijven betaalden eraan mee. Maar bijvoorbeeld de koning, koning Willem II, heeft er ook aan bijbetaald. Oh. Ja, maar uit eigen zak betaald. Uit eigen
1: zak, uit het
0: Oranjefonds. Ja, uh... Ja, precies. (laughs) We zitten dus in een periode van een enorm nationaal besef. En dat landen zichzelf moeten uitvinden. Ja. Wie, wie zijn wij eigenlijk als ja. Nederland?
1: Wat, welke cultuur vinden wij belangrijk? Hoe willen wij ons beste beentje voorzetten?
0: Precies. Maar dat enorme nationalisme, dat was ook weer wel niet vanzelfsprekend. Er waren ook heel veel mensen op tegen. Er kwam ook heel veel kritiek op het plaatsen van dit standbeeld.
1: Want wat voor kritiek was er dan tegen het, dat nationale cultuurbedenken...
0: Het is heel leuk als je gaat kijken naar kranten in die tijd. Mensen gaan brieven schrijven naar de krant, ingezonden brieven, waarin ze ook hun mening delen. Dat is toch ook een beetje de sociale media, Twitter-cultuur van de 19e eeuw is, brieven schrijven naar de krant. En voor de duidelijkheid, dat staat in kranten uit heel Nederland. Dus dat is niet iets wat alleen in Haarlem speelt. Maar wat zien we staan bijvoorbeeld? Iemand schrijft. Er zijn mensen die de nationale eer voor een flauw denkbeeld houden. Is het niet mogelijk om een gedenkteken op te richten aan de uitvinder van de boekdrukkunst in het algemeen? Dus waarbij de eer gedeeltelijk aan het Haarlemse landgenoot en gedeeltelijk aan de Duitse landsbroeder Gutenberg zou worden toegekend.
1: Oké, okay, dus een en dit, veel dit... soort van het meer in het midden houden... ...en het meer de boekdrukkunst in het algemeen eren.
0: Precies, want het is natuurlijk een fantastische uitvinding... ...die ons cultureel in Europa heel veel gebracht heeft waar dat nou, is en wie dat nou heeft gedaan, dat is dan minder belangrijk. Het is heel interessant. En dit staat in de Overijsselse courant van 9 januari 1848.
1: Dus het is dus, echt overal in het ja. land hebben we het hier over, over dit beeld.
0: Precies, maar dan twee dagen later staat er in diezelfde krant, zijn er juist hele nationalistische stemmen en die schrijven meteen een reactie Overijssel wil niet onverschillig blijven. Overijssel kan niet werkeloos blijven waar het de eer geldt van ons volk en de erkentenis en er verdiensten voor de wereld. En hoppa, daar wordt er heel veel geld over gemaakt, toch, voor de bouw van dit standbeeld.
1: Oké, okay, dus het is uh, ook Overijssel. Ja. In Overijssel zijn er mensen die pro-Laurentiansen-koster zijn.
0: Absoluut. Hier, iemand anders die schrijft. Is het niet een ijdele vertoning om de roemrijke of nuttige daden van het voorgeslacht door een teken te vereeuwigen? He, dus die vindt het maar ijdel gedoe. Nou ja, wat wat belangrijk is en wat je misschien moet eren... zijn uh, goede werken die verricht worden. En het land of de plek waar die werken verricht worden... is van belang als dat land actief ervoor zorgt... dat er bijvoorbeeld uh, een een goede wetenschappelijk klimaat is... of dat er goed onderwijs is. Ja, Ja, dan mag je dat eren. Maar het feit dat iemand hier geboren is... is niet genoeg om dat nou nationalistisch uh, lekker trots op te gaan lopen zijn. Ja. Wat schrijft er iemand in de Arnhemse Courant, dus dat is ook alweer overal. Het land dat trots mag zijn om den uitvinder te hebben zien geboren worden, wat een grote zotheid is dat in weinig woorden. Het zou mij genoegen doen indien iemand mij uitlegde hoe de geboorte van een groot man eer kan geven aan land, stad, straat, huis, kamer of wat dan ook... Moet de zaak dat een groot man hier of daar geboren is bewijzen dat dat de grond of de lucht geschikt zijn tot het voortbrengen van grote geesten?
1: Ja, en ik ben het eigenlijk best wel eens met deze kritiek. dat De boekdrukkunst was natuurlijk al lang helemaal wijdverspreid over de hele wereld. Dus dat het hier in Haarlem zou zijn begonnen, ja...
0: Dus het idee van een, een gedenkteken voor de boekdrukkunst... Prima, maar laten we gewoon iedereen herdenken die daaraan heeft bijgedragen. En ja. niet alleen maar de persoon die toevallig hier geboren is.
1: Ja, Interessante
0: ja. gedachtegang.
1: Het doet me heel erg denken aan een documentaire van Werner Herzog, The Interlet, lo and Behold. En daarin gaat hij ook kijken naar de eerste server.
0: De eerste computerserver?
1: Ja, ja. En dan, kijkt hij, dan richt hij zijn camera zo op die server. Een soort van kijkersmensen. Het begin
0: van het internet. Het
1: begin van het internet. Maar dat doet hij op een hele ironische manier eigenlijk. Maar het begin van het internet, het is nu zo wijd. Het internet is overal. Dus het maakt er mm-hmm. ook niet meer echt... Die eerste server, ja... Het is wel schattig of zo om ernaar te kijken, maar het zegt ook helemaal
0: niks. Wat natuurlijk wel iets zegt, is het wetenschappelijk klimaat en de instituten waarbinnen het internet is ontwikkeld. Wat een heel internationaal gebeuren was. Ja. En het eren van het internet vind ik eigenlijk heel erg interessant en heel belangrijk. Ja. Maar dat hoef je inderdaad niet aan één apparaatje te hangen. Nee. mooie vergelijking trouwens, want de uitvinding van de boekdrukkunst was natuurlijk... Het internet van de 15e en 16e eeuw. Dat was een explosie van verspreiding van kennis.
1: Ja, ja, daarom dacht ik er ook ja, aan. Het is
0: die... Heel mooi. Ja. Oké,
1: okay, waar ik dus nog aan dacht met uh, dat hele nationale eenheid bouwen... Is Walhalla een tempel die in de 19e eeuw is gebouwd aan de Donau in Duitsland? Ja. En in die tempel zijn er allemaal bustes van bekende Duitsers en uh, ook Nederlanders. Dus ook uh, een Jan van Eyck bijvoorbeeld. Allemaal grote namen staan in die. Tempel.
0: Maar die tempel is gebouwd om uh, de, de, de Duitse cultuur te eren. Ja, ja. Dus de persoon is belangrijker dan wat hij die, wat die veroorzaakt heeft. Dat, ja, precies. Uh, dus ja, je hebt
1: de ja. buste van Rembrandt, die ja. weet vrij zeker dat die er wel staat. Die, die zie je, maar niet een schilderij van Rembrandt of een, 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 een werk van Schiller...
0: Het is dus een verzameling belangrijke Duitsers. Of in ieder geval mensen die hebben bijgedragen aan de Duitse cultuur. En dat is interessant. Want er worden dus mensen die, wat we nu Belgen of Vlamingen noemen... of Nederlanders, die worden dan tot de Duitse cultuur gerekend. Ja, daar.
1: eigenlijk wel. Ja. Ja,
0: wat alweer aangeeft dat dat nationalisme... een heel relatief gegeven is. Want...
1: Ja, en ook een beetje... het geeft ook een beetje een rare bijsmaak... omdat natuurlijk uh, Duitsland, Nederland is binnengevallen... tijdens de Tweede Wereldoorlog... met het idee van... Nederlanders zijn een broedervolk van de Duitsers.
0: Ja, maar goed, toen die tempel werd gebouwd... dat was ver voor de Tweede Wereldoorlog. Dus misschien ja. een beetje gek... In, ja, om dat dan nu bij te betrekken.
1: 1840, ja. ja.
0: Um, die tempel is eigenlijk in dezelfde periode gebouwd... dat die hele natievorming bezig was. Ja. He, het besef van nationaal, nationale culturen. Ja. Dezelfde tijd als het beeld hier van Koster. Ja. Maar daar hadden ze dus een heel breed beeld... van wat die Duitse cultuur dan was. Dus dat is eigenlijk wel weer aardig als het beeld van Laurent Jansson Koster nou ook in, het, in die Valhalla-tempel had gestaan. Ja. En ook dat beeld van Gutenberg nou hadden ze gewoon gebroederlijk naast elkaar kunnen staan.
1: Ja, zou maar dat, kunnen, maar, maar dat volgens is mij zo. is dat niet zo. Nee,
0: dat is jammer. Eigenlijk. Maar goed.
1: Uh.
0: Wat zitten we in een lekker nationalistisch sfeertje? Ik vind ja, dat gezellig. Zin om een vlag te hijsen. Oh nee. Nee?
1: Nee, doe maar niet. (laughs) Laten we weer terug gaan naar het beeld. Ja, we gaan
0: het beeld gewoon bekijken.
1: Naar de kunst.
0: De kunst. Ja. Dat is ook belangrijk.
1: Nou, dan staan we dan weer voor het beeld van Lourdes Janssen Koster.
0: Laten we dan eens even naar de kunstenaar kijken die dit gemaakt heeft. Uh, Staat een naam eigenlijk erop? Van de kunstenaar. Want de...
1: In ieder geval niet aan de voorkant. Ja, dan moeten we even kijken.
0: Moeten er even omheen lopen of ergens. Uh, Hij moet het toch wel gesigneerd hebben.
1: Uitvinder van de kunst. Ja, dat wisten we al. Dat wisten we ook al.
0: Hulde aan het Nederlandse volk staat er ook nog op.
1: Oké. Okay. Oh,
0: daar. Kijk.
1: Oh, daar. Aan de
0: achterkant, dat is leuk staat
1: Louis Royer. Um,
0: precies, en het beeld leunt ook hier dus tegen een... Boomstam aan. En in de boomstam staat de naam van de kunstenaar. Nou, dat is natuurlijk wel heel leuk, want volgens het verhaal zou uh, Laurens letters in een boomstam hebben gekerfd. En dan Aha. heeft de kunstenaar... Wat nou, goed. die kan toch enige humor niet ontzegd worden... Hij werd de beeldhouwer genoemd in zijn tijd. Nou, dat zegt al iets. De Nederlandse beeldhouwer. Precies. In wat nu België is geboren trouwens, maar dat geheel terzijde. De voorwaarde van de commissie was trouwens dat dit beeld door een Nederlandse kunstenaar gemaakt zou worden. Oké. Want anders is het geen nationalistisch beeld natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is wel belangrijk.
0: Maar goed, deze kunstenaar woonde inmiddels wel in Amsterdam, dus dat was een Nederlands kunstenaar. En het was ook een hofkunstenaar. Hij heeft, ik weet niet hoeveel, bustes van het Koninklijk Huis gemaakt. Oh ja. En andere... Historische helden um, Rembrandt op het Rembrandtplein in Amsterdam, oh, ja. Michiel de Ruiter in Vlissingen, uh, Willem van Oranje in Den Haag.
1: En toen kreeg je de opdracht: maak Laurens Janszo een koster. Ja,
0: en nou, ik vond het leuk dat je net zei dat je je, je vergeleken we een beetje met Erasmus. Ook. Ja, ja, klopt. <laughs> De beelden die die Royer maakt, ze zijn nationalistisch... maar ze zijn toch ook wel een beetje burgerlijk. Het zijn geen uh, militaire helden. Hij maakt geen ruiterstandbeelden. Nee, nee, hij zit niet op een paard. Nee, maar ook ook Willem van Oranje... het beeld wat hij maakt voor in Den Haag... hij had Willem van Oranje ook best wel als militair kunnen afbeelden. Want dat was hij uiteindelijk ook. Maar die Royer, die laat Willem van Oranje zien... Als, als, als een soort filosoof, als een denker, als een politicus. Oké. Okay. Dus, dus het, is, het is een andere stijl, een andere manier van afbeelden. En dat doet hij hier ook. Ja. He, dat boek is natuurlijk ja, dat is een uiting van zijn uitvinding. Ja, van, maar,
1: ook van geleerdheid.
0: Precies. Dus het wordt echt als een geleerde neergezet. En niet gewoon als een, als een, als een, als een ondernemer. Wat gebruikte deze kunstenaar nou als voorbeeld? Hoe wist deze kunstenaar hoe deze persoon eruit zag?
1: Want hij heeft niet bestaan en er is geen afbeelding van hem überhaupt.
0: Er zijn een heleboel historische afbeeldingen van deze man. Maar die zijn allemaal gemaakt na de dood van Laurent Jansson Koster... Sterker nog, inmiddels weten we dat die hele historische laurent jean koster... waarschijnlijk helemaal niet bestaan heeft. Het is één grote opeenstapeling van historische misverstanden. Ja. Dus alle afbeeldingen die ervan zijn.
1: Dat zijn gewoon fantasiebeelden. Ja,
0: maar dat waren wel de voorbeelden waar hij mee moest werken.
1: Dus toen heeft. Wat heeft de kunstenaar gedaan?
0: Ja, we weten het niet zo goed. Maar als je naar dit gezicht kijkt en je vergelijkt het met die, die, die andere afbeeldingen, dat lijkt eigenlijk helemaal niet. Okay. Maar het lijkt wel op zijn eigen gezicht van de kunstenaar, die we ook van portretten van die kunstenaar kennen. Dus, dus nou hoe gaat het verhaal dat hij zijn eigen gezicht zou hebben gebruikt.
1: Ah, dus hij heeft zelf eigenlijk ook weer bijgedragen aan de mythevorming van Laurence saint Koster door zijn eigen portret te gebruiken.
0: Sommige verhalen moet je niet kapot willen checken. Ja. Dat is gewoon een te mooi verhaal.
1: Ja, dus deze kan ook in de kroeg worden verteld. Precies. En nou, we hebben dus een beeld van een man die waarschijnlijk niet de boekdrukkunst heeft uitgevonden. En überhaupt niet bestaan heeft of heel misschien bestaan heeft. En waarvan we eigenlijk niet weten hoe die eruit ziet. En uh, eigenlijk is het een soort van portret van de kunstenaar. ...die een een 19e-eeuwse versie van een middeleeuwse man weergeeft.
0: Maar dat het een portret is misschien van de kunstenaar zelf is toch eigenlijk fantastisch. Want deze kunstenaar heeft veel meer bijgedragen aan de geschiedenis van Nederland. Aan de verhalen die we elkaar vertellen door alle standbeelden die hij heeft neergezet, die hij heeft gemaakt... ...van allemaal Nederlandse historische figuren... ...dan het historisch figuur zelf. Dit is veel meer een kunstwerk voor de creatie van ons nationale verleden.
1: Ja, dus het is eigenlijk een gedenkteken van hoe wij in de 19e eeuw onze natie hebben gevormd.
0: Hoe wij onze geschiedenis hebben bedacht.
1: Ja, en daarom hoort het hier eigenlijk nog steeds thuis.
0: Ja, dit is een superbelangrijk standbeeld. (lacht) Oké. Wat betekent het voor jou?
1: Het is een, uh, ik denk dat het een, een, uh, een kenmerk is van de stad, een herkenningspunt eigenlijk. Het is ook voor de Haarlemmer zelf denk ik ook niet dat het waarde heeft in de zin van dat ze er nog een soort van eer uit halen, maar meer als een soort van thuiskomstgevoel misschien.
0: Is het een soort mascotte van de stad?
1: Dat sowieso, denk ik. Ja. Nee, maar je ziet ook dat de hele, toen we, de hele tijd tijdens onze opnames komen hier ook mensen ook staan met ons meekijken even. Maar dat, dat ze niet echt precies weten waar ze naar aan het kijken zijn eigenlijk.
0: Meer dan 150 jaar geleden wordt dit beeld dan uiteindelijk onthuld. En dan is er hier ook weer een enorm feest ja. op de Grote Markt. Ja. En er staan tribunes omheen en er worden liedjes geschreven en uh, toespraken. En, en die liedjes die zijn ook best wel cabaretesk en daar zit er een enige kwinkslag in. En er wordt ook een sneer gemaakt naar de Duitsers. Ik heb hier bijvoorbeeld een liedje, wat wordt er dan gezegd? Uh, ik zit in een metalen broek. Men zegt, ik ben heel fraai en kloek. Heel Nederland jubelt om mijn beeld. Geen mof die mij mijn roem ontsteelt.
1: Wauw. Ja, ja,
0: er moet nog een sneer naar die Duitsers worden gemaakt. Ja. En om het helemaal pijnlijk te maken en een soort dikke vinger naar die Duitsers wordt er zelfs een lied in het Duits geschreven. Als alles in deze wereld vernietigd is en tot stoffer gaat, dan moeten we één ding onthouden. Eén naam moeten wij onthouden: de naam van Laurens Janszoon Kostig. Wen alles ook in deze wereld vernietigd wordt, in staub vervuilt. Wen alle pracht wie spreu vervliegt, vergeet toch eer und name niet. Dit hele beeld is hier neergezet als één grote dikke vinger richting Duitsland.
1: Oké, okay. dat, dat is dat, dat dat duidelijk mag zijn.
0: Dit was Haarlem Buitenbeeld, een serie van Marius Bruin en Sietske Roorda, in samenwerking met kunstplatform 37PK. Extra stemmen van Juliette van Dijk, Eddy Kagi en Christina Volten. Met dank aan de gemeente Haarlem en het Prins Bernhard Cultuurfonds.